0: Subito la linea e il buon lunedì a Pierluigi Pellegrini.
1: Grazie a Federico Borsari saldamente assiso sulla torda di comando in regia tecnica. Adesso, se si sentono gli applausi all'ultima sigla. Oltre la pagina, la rubrica di Radio Libertà, in simultanea con noi quando sono scoccate le 10.38, noi siamo appunto il sottoscritto, ma soprattutto Federico, entrambi siamo sospesi qui, anche se separati, a 97 metri sopra il livello del mare, con temperature che raccontano di 22 gradi centigradi sopra lo zero, queste sono... Naturalmente temperature interna mentre esternamente abbiamo 13 gradi, 72% di umidità, 1019.7% la pressione in millibar. La braccia forte, forte, forte come sempre la signora Clotilde, Carmela e Angela. Loro ci seguono ma ci seguiscono anche come recita la sintesi del canale 252 della tv l'elettrodomestico più amato proprio così questa è anche una radiovisione Radio Libertà è una radiovisione e chi si abbona a Radio Libertà campa oltre cent'anni meditate gente meditate potete continuare naturalmente a farvi cullare dall'algido suono digitale della Radio Dab e poi ancora naturalmente eh, con eh, grazie alle applicazioni con le applicazioni Android potete seguirci ovunque voi siate mh, con smartphone eh, iPhone, tablet, mini-tablet, iPad, mini, mini-pad, Alexa, accendi Radio Libertà. Passaparola ve ne saremmo riconoscenti. E poi far TV E poi naturalmente siamo anche su Twitch, il social di ultima generazione, su YouTube, la pagina Facebook e l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net. Ancora qualche secondo per sciurinare quello che vi aspetta oggi. Tra poco parleremo di economia, la riforma del, del fisco varata in Consiglio dei Ministri, ma poi c'è anche da pensare al fallimento della Silicon Valley Bank, che ne abbiamo anche parlato la scorsa settimana, poche ore dopo e che è crollato anche il Credit Suisse. E poi i movimenti che vedono l'Europa muoversi in ordine sparso, i ministri eh, Le Maire, delle finanze di Le Maire, di Germania, di Francia e il ministro, il suo omologo tedesco, eh, Habek, sono andati a parlare in separata sede eh, negli Stati Uniti. La torta da spartirsi è quella eh, della ricostruzione del dopoguerra, si spera presto, in Ucraina. Poi, abbiamo già l'ospite, fatemi spendere 30 secondi per anticiparvi quello che vi aspetta Non è una roba per tutti, quello che vi aspetta dopo nella seconda parte della trasmissione. È una terza pagina speciale, non mi nascondo, è dovuto anche a motivi tecnici, eh, aggiorneremo, quindi è un miglioramento dell'offerta che Radio Libertà ha da essere ascoltatori, aggiorneremo le linee telefoniche, quindi non sarà possibile dopo le 11 avere ospiti, eh, non lo so che non bisogna dire queste cose, ma io sono nato così, però... Questo mi dà il destro di offrirvi qualcosa che avevo eh, da parte da mesi e che ho sempre aspettato. Primo perché non, non è una cosa per tutti. Pensa che, che, <ride> che si dice da mia parte che cagole, che snob, per dirla meglio. E Poi questa bene o male è una radio politica, anche se questa rubrica fa economia, cioè, segue economia, cultura, eccetera, è comunque qualcosa di particolare. È un incontro al vertice. È Rumble in the jungle... Siamo il 18, nel 18 gennaio 1984, il Ring e il Teatro Argentina incrociano i guartoni due pesi massimi come Carmelo Bene e Vittorio Gasman. Carmelo Bene sta tenendo una, eh, un, come chiama, un seminario per il Centro Teatrale Ateneo della Sapienza e arriva lui Vittorio Gasman nella veste un po' di capobranco, masco alfa perché pare che eh, Carmelo Bene abbia maltrattato il figliuolo Alessandro Gasman, Carmelo Bene hashtag santo subito ovviamente e lì avremo un crepitare di confronti veramente sulla, sulla recitazione ma naturalmente poi anche sul pensiero sull'analisi, sull'indagine anche sugli anacoluti, ebbene sì e comunque due, due giganti due Carmelo Brene e Vittorio Gasman. Dai, cominciamo bene lunedì. Cominciamo subito con una grande qualità quella di Sergio Luciano, economista e direttore di economy che abbiamo in collegamento. Benvenuto, direttore, grazie per essere qui con troppo, noi. Troppo buono, buongiorno a tutti. Allora, Sergio, allora, due, eh, tre gli argomenti. Uh, la riforma del fisco varata, c'è un bel poker di riforme addirittura c'è quel ponte sullo stretto c'è l'autonomia differenziata la ristrutturazione del MEF e e poi eh, la riforma del fisco con l'aliquot eccetera un tuo parere eh, per sommi capi poi eh, il crollo della Silicon Bank, la, la banca delle start up e, e subito dopo il Credit Suisse cosa può succedere e poi una tua, volevo riprendere un tuo articolo di qualche settimana fa dove hai parlato e descritto i giornali non, non ne hanno parlato molto il ministro dicevo, della finanza di eh, Francia e Germania vanno negli Stati Uniti a rappresentare i propri paesi non l'Unione Europea e in ballo tu scrivi ci, dovrebbe essere, ci potrebbe essere la ricostruzione del dell'Ucraina, soprattutto poi i soldi che Biden ha inserito nell'Inflation Reduction Act 370 miliardi potrebbero prefigurarsi anche concorrenza sleale ma Germania e Francia vanno per conto loro l'Unione Europea dall'altra tanta carne al fuoco, ho parlato anche troppo a te la parola direttore ma dunque intanto sono sono tutti demoni
2: io (coughs) comincierei dalla settaturalità di questo crollo che non accenna a rientrare dei mercati in particolare ovviamente dei titoli bancari nonostante gli interventi importanti delle autorità centrali che cosa sta succedendo? Perché i mercati non si si placano? Secondo me eh, la domanda è giusta e la risposta è chiara Eh, i mercati non credono che il crack si limiti a queste piccole e medie banche americane piccole rispetto all'America, non rispetto a noi c'è la Simon Valley Bank, la First Republican Bank e anche la Signature Bank, sono tre in realtà che sono saltate che sono piccole per l'America ma che però hanno dato problemi intorno a sé questi problemi rimbalzando attraverso l'oceano hanno colpito e interessato anche il Credit Suisse che è un colosso Credit Suisse è stato salvato diciamo, dalle autorità svizzere perché? perché le autorità svizzere hanno imposto all'altra grande banca svizzera cioè UBS di comprare Credit Suisse che non avrebbe mai comprato per scelta pagandolo poco, pochissimo 3 miliardi, niente, però intanto lo paga contemporaneamente il governo svizzero garantisce eh, fino a 9 miliardi di perdite eh, di Credit Suisse in questa operazione cioè se il Credit Suisse perde 9 miliardi di perdite di il governo e la Banca Nazionale Svizzera gli presta fino a 100 miliardi di, eh, di soldi di, di, di 100 miliardi di fatti svizzeri, sono tutte cose che dovrebbero praticamente eh, mettere a posto l'istituto, allora perché le borse non sospirano di sollievo? Questa è la domandona brutta di oggi no? e la domandona brutta di oggi secondo me ha una risposta molto chiara eh, i mercati non si fidano del fatto che non ci siano altre banche in guai. E non a caso abbiamo perdito su tutti i di bancari italiani, ma anche stranieri. Secondo me bisognerebbe arrivare a un whatever di takes. Vi ricordate la frase che disse Mario Draghi durante la crisi del debito europeo, con l'euro bersagliato alle vendite, alla speculazione, eccetera? Lui disse: la Banca Centrale Europea difenderà l'euro, qualunque cosa questo comporti, whatever tax, no? qualunque cosa sia necessaria. Dovrebbero fare un potere di TEX anche sulle banche, perché oggi le banche, che poi sono aziende private, gestite male, molto spesso molto male da manager che guadagnano soldi pazzeschi, però eh, sono uno snodo pedagico del sistema, cioè se salta la banca è vero che magari è giusto perché così hanno detto che è un cretino che ha sbagliato tutto, passa un guaio, magari va in carcere, siamo tutti contenti, ma contenti di che? In realtà non siamo contenti per la semplice ragione che a quel punto poi le ripercussioni del salimento bancario sono tutte addosso a noi, a noi i cittadini, con le borse. Allora, io credo che bisognerebbe migliorare così la comunicazione dalle autorità al sistema, al mercato, per far capire a tutti i cittadini che è inverosimile che i mercati vengano lasciati a sé. E perché altrimenti passano, saltano, saltano, saltano tutti gli equilibri. Per cui mh, io spero che qualcosa del genere accada e che tutto oh, si, 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 si faccia, ci vediamo. Però ecco, non è, non è ancora, diciamo che le reazioni stamattina non sono ancora ottimali perché sì, eh, andare peggio, però insomma, abbiamo il funzionario militare che perde il 68% e più o meno attorno all'uno perdono tutte le borse le borse internazionali e le banche perdono tantissimo Quindi bisogna vedere che cosa succederà nei prossimi giorni, però ci vorrebbe questo, questo, questa presa di potere e, e di responsabilità della banca delle autorità. Io credo che ci arriveremo, credo che ci arriveremo perché non possiamo permetterci, il sistema non può permettersi una crisi bancaria a catena, però insomma dobbiamo stare a vedere. Ecco. Comunque tenete presente che adesso, adesso Milano perde. 0,7, Lancoforte per, per 0,5 insomma forse forse in giornata miglioriamo Prima della riforma fiscale allora io qui ho un'opinione un po', uh, un, un po' atipica diciamo perché io sono convinto che sia indispensabile cambiare il fisso, soprattutto nella direzione della burocratizzazione e della semplificazione, quanto invece alla pressione fiscale eh, la, la riforma per il momento non la cambia perché non può permetterselo, cioè noi abbiamo estremo bisogno, estremo bisogno di soldi come Stato, perché senza soldi non, non si riesce ad andare avanti sostanzialmente, senza, senza raccolta fiscale lo Stato non ce la fa a pagare gli stipendi, a pagare la sanità e quant'altro. Allora, se noi facciamo una fiscale bellissima che introduce tutta una serie di novità, ma eh, non riusciamo ad abbassare la pressione fiscale complessiva ma non andiamo da nessuna parte allora il pezzo che io non ho visto per il momento in questa versione fiscale è proprio quello della, della, dell'azione sui, sulle voci di costo uh, della pubblica di amministrazione che secondo me dovrebbero essere complesse ora la domanda che io faccio a chi si ascolta, è comune ecco, esperienza, proprio comune comune, che quando uh, un'azienda, ma anche una famiglia, si trova in di difficoltà finanziarie, giusto, eh, decide di tagliare il 5% delle spese e non cambia nulla. Il 5% è una roba che chiunque può sostenere, Beh, chi entra in famiglia di fame, però di regola. Dico, allora mh, secondo me se lo Stato italiano riuscisse a riprendere con il nuovo corso politico che abbiamo, la vecchia strada della cosiddetta spending review sarebbe tanto di Cioè Significherebbe dire, cari italiani, tutti quelli che comprano beni e vendono bene e servizi allo Stato, 5% in meno di prezzo. Una controinflazione. Almeno questo, che significherebbe poter eh, diciamo così, bilanciare da una parte i tagli fiscali, dall'altra parte tagli alle spese. Fin quando noi non vedremo un'azione congiunta in questo senso, io non mi fido. La risposta è eh, ma no, ma ci sono un sacco di incentivi fiscali che, che vanno razionalizzati. Ho ecco, capito, ma se noi ricaviamo le risorse per abbassare le tasse dal taglio degli incentivi fiscali, è vero che gli incentivi fiscali sono un gran pasticcio che non tutti usano, non tutti se ne valgono, per carità, tutto vero, lo sappiamo però comunque sono soldi, sono vantaggi fiscali che molti contribuenti percepiscono allora se noi per, per dare un beneficio a tutti i contribuenti andiamo a colpirne il 30% che non avrebbe più che non avrà più i vantaggi di questi benefici fiscali che si vogliono razionalizzare e, e, non è detto che sia una manovra intelligente. Eh? la manovra intelligente sarebbe riuscire a rimettere mano
3: agli, agli,
2: diciamo di agli, sgravi, agli sgravi della spesa pubblica che non può essere stata ottenuta dai stipendi, ma dall'acquisto di beni e servizi. Quello è un vecchio discorso su cui, devo dire, che i governi di centro-sinistra hanno fallito e la perché hanno fallito bisogna che adesso siano, diciamo così, a un vaglio eh, i nuovi governanti di centro-sinistra. altrimenti è finita, no? Quindi io questa cosa me la, la aspetterei. Vediamo se saremo in grado di, di farlo. Insomma. Queste erano un po' le due cose fondamentali. Qual era la testa che, che mi chiedevi?
1: Eh, il, tuo, il tuo articolo, quello che parlava dei ministri delle finanze tedesco e francese che sono andati a trattare per conto dei propri stati, non eh, per l'Unione Europea, eh, eh. In, negli Stati Uniti per uh, il, uh, l'Inflation Reduction Act di, di Biden sì, sì, sì. e vedere un po' di mettersi d'accordo insomma guarda, eh... la, 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 l'editoriale che ho fatto sull'ultimo video di economia è Europa 20, a, a, a 2 più 25
2: non è Europa 27 ma è un'Europa un a 2 più 25 questo è, questo è il fatto il fatto è questo e, e non c'è molto da, da aggiungere cioè, l- oggi la, la verità è che in Europa è il potere congiunto dei tedeschi dei francesi è eh, fortissimo e, e, e mortifica tutti gli altri.
1: Eh, direttore, Questa ti terrompo. Quello che tu hai ricostruito, secondo me, è un punto. Io lo vedo così, no? cioè, lo interpreto così, ognuno cerca di fare i propri interessi. Non stiamo a scandalizzarci perché c'è l'ipocrisia. L'Europa l'Europa ognuno fa quello che vuole. Quello che tu hai messo a fuoco, secondo me, è che non c'è un fronte che si sia coagulato. No? Dici, sarebbe naturale un fronte Francia-Italia. Perché tutto sommato, cioè, avere con tutto il rispetto l'affetto Polonia-Ungheria non è che vai lontano. Cioè ci vorrebbe la, per controbilanciare quella, che tutto sommato, una partita, mi sembra una partita a scacchi. Ci vorrebbe che gli altre pedine si mettessero d'accordo per non subire. Invece questo non succede, come mai? Ma guarda il tema vero è che i francesi
2: non si sentono un paese mediterraneo, si sentono un paese leader. Come dire, so, abbassano a discutere con la Germania perché riconoscono la forza economica della Germania ma non la stimano dai tempi della guerra mondiale quindi il tema è questo noi abbiamo due egemonismi mentali i cioè, francesi e i tedeschi si sentono i capi della situazione non c'è più la, la Gran Bretagna a fare contro, contro il peso perché la Gran Bretagna è uscita dall'Euro e dall'Euro scusa non è mai entrato dall'Unione Europea e rimane l'Italia, che è certamente è un paese grande, vivace, pieno di iniziative sorprendente, però è l'ultima ruota del caso. Quindi io credo che i segnali siano molto brutti. Se il governo italiano sarà bravo, e sicuramente alcuni, alcuni sintomi in questo senso ci sono e sono positivi, tanto bravo da. Eh, far capire che senza di noi certe grandi partite non si possono giocare perché poi c'è il veto, perché qua allora qualcosa di nuovo potrebbe muoversi, però non è, non è facile, non è facile perché, perché purtroppo eh, il genonismo degli stranieri è forte, quindi, e quindi dovrebbero cambiare loro, ma non vedo proprio sintomi in questo senso, purtroppo.
1: Volevo approfittare della tua presenza, che ho un, un'opinione sul titolo del Sole 24 Ore di ieri, non, non tanto, non è potenza l'attestata, e è un trend che sta andando avanti da anni. L'8% dei laureati in fuga all'estero e ho visto un po' quello che accadde in Italia eh, negli anni 50 e 60 quando l'immigrazione è indotta, svuotò e dei popperò il sud no, abbiamo perso l'occasione di avere un paese uniforme eh, con un'economia abbastanza vicina mentre l'economia del sud purtroppo è rimasta indietro no? penso di poterlo dire senza che nessuno si offenda eh, anche perché le risorse cioè le, le, quelle che erano le energie produttive sono state anche indotte cioè anche per scelte eh, politiche strategiche Agnelli voleva Uh, che venissero a lavorare uh-huh. al nord, Matteo invece voleva portare le fabbriche al sud e lo hanno fatto, è stranamente caduto, è precipitato, è precipitato, è precipitato. sto semplificando molto e con questo depauperamento, cioè, intanto c'è un dato, se l'8% se ci sono così tanti laureati che vengono richiesti al, all'estero vuol dire che comunque i nostri atenei preparano eh, hanno ancora un livello eh, molto, piuttosto alto, competitivo però questo livello competitivo produce per gli altri, perché penso che tutti questi ragazzi sono, s- siano tutti mh, non preparati, eh, volonterosi, entusiasti, cioè risorse eh, davvero che possono portare sangue nuovo che è, pensa che brutta, parola, brutta espressione, per un paese Vabbè, però, che, sta, che sta tirando veramente le cuoia e noi questo paese li lascia andare via, li, li mette nelle condizioni di andare via. Io insomma mi ricordo, e poi mi chiudo, e poi taccio, eh, mi ricordo che insomma fino a vent'anni fa una laurea ti prospettava un percorso professionale, anche meno di vent'anni fa comunque ti prospettava un percorso professionale oltre che dignitoso, soddisfacente in Italia. C'era cioè, negli anni 80 e 90 la leggenda delle multinazionali che venivano a vedere i laureandi della, della Bocconi per cooptarli, per poi portarseli, per portarseli eh, con sé, per dire la preparazione, ma per dire che poi comunque molti invece sono rimasti in Italia hanno costruito quell'economia degli anni 80 e 90. Cosa ne pensi, direttore?
2: Ma guarda, in generale siamo un paese poco attraente per, per i suoi cittadini che vogliono intraprendere o cercare lavoro e diciamo così anche per molti investitori internazionali perché la amministrazione pubblica è, della, è, è, è troppo gravoso, insomma cioè, c'è gente anche gli immigrati extra comunitari spesso se possono se sono intraprendenti, fanno tappa in Italia perché è comodo per, per affluire in Europa da, da Nord Africa, da, dall'Aratolia eccetera, cioè, ma puntano ad la gente Recentemente sono stato in Scozia per lavoro e ho incontrato un, un signore di Marocchino che guidava una macchina Uber e che mi ha detto che io stato 16 anni a Verona, e poi se ne è andato via perché diceva troppo bollettino, Dico, che intende parlava benissimo in italiano, che intende bollettino, ma sì, dice, tutte le, fare le tasse e tutte le bollette, troppo caro, troppo caro, qui vivo molto meglio. Parliamo di Edimburgo, una capitale, di, di, peraltro per una persona del Nord Africa ancora più fredda dell'Italia, no? Cioè, eppure questo se ne è andato. Allora. Secondo me vengono al nei nodi tutta una serie di arretratezze che non abbiamo mai gestito. Questa è la verità purtroppo. E, e non, 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 si può lavorare, sì signore, però non è facile. Cioè, è un lavoro da, 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 diciamo, di grande eh, fatica che forse questo governo sta intraprendendo, ma insomma si vede i risultati tra cinque anni. Quindi è, è una bella sfida. Eh? Questo è un po' il mio, il mio pensiero.
1: Siamo, siamo alle conclusioni, allora io ringrazio il direttore di Economy, Sergio Luciano, grazie davvero per il tuo intervento, per la tua disponibilità e risentirci a presto, direttore. Grazie a voi, arrivederci a tutti. Grazie.
0: La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio.
4: solo, lungo l'autostrada, alle prime luci del mattino, a volte spengo anche la radio e lascio il mio cuore incollato al finestrino so del mondo e anche del resto, lo so che tutto va in rovina, ma di mattina quando la gente dorme col suo normale malumore, mi può bastare un niente, forse un piccolo bagliore un'aria già vissuta, un paesaggio che ne so, e sto bene, io sto bene come uno che si sogna, non lo so se mi conviene, ma sto bene, che vergogna. bene, proprio ora, proprio qui, non è mica colpa mia se mi capita così, è come un'illogica allegria di cui non so il motivo non so che cosa sia, è come se improvvisamente mi fossi preso il diritto di vivere il presente, io sto bene. Allegria Proprio ora Proprio qui
0: Questa era l'illogica allegria di Giorgio Gaber e ridiamo subito la linea a Pierluigi Pellegrin.
1: Grazie Federico, dunque eh, fammi capire, io sono ancora da remoto, ancora crowding, ma comunque operativo a vostro beneficio. Eh, aspetta un attimo, eh. non lo Ecco, pongo e peggi. Ecco, Polgo e Peggy, sappiatelo, no? eccole qua, le mie, eh, eccole, guardatele qua, le mie. Tanto Nell'Azzurra, ma Glisson, andiamo oltre. Ecco, sappiate che eh, cominciano a lavorare di meno, quindi è buon segno. Quindi, diciamo siamo vicini alla ripresa, ma comunque il pan manca, ma bando... Uh, ai, miei <ride> ai miei ricatti ai miei ricatti alla mia istigazione dei sensi di colpa in chi mi circonda e sono fatto così ma adesso andiamo avanti perché c'è un diverso materiale io ve l'ho detto questo scontro al vertice tra pesi massimi Carmelo Bene e Vittorio Gasma non è una cosa, mi rendo conto non è un piatto per tutti i palati eh, però è un piatto in che in realtà è per tutti i palati basta eh, andare oltre quelli che possono essere dei pregiudizi, qualcuno pensa, poi Vittorio Gasman non si può certo pensare sia eh, cultura alta, insomma, anche se ha raggiunto alti livelli. Intanto però ci sono eh, i sondaggi, anzi scusate, me ne dimenticavo, c'è assolutamente il Segui la Lega, vediamo se riesco anche a metterla in condivisione. Segui la Lega, è
0: una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Fammi sapere, dammi la conferma a Federico perché ho un... Condivisione ok, Pier. Perfetto, ti ringrazio, infatti non l'avevo tolta quindi dovrebbe funzionare Allora, segui la Lega, prima che la Lega seguisca te alla pellegrina e anche alla sintassica e alla sintattica o seguo a te alla Marciana, eh, sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it, molte cose si possono fare da, su questo sito, per esempio iscrivervi alla Lega Salvini Premier, è molto facile, molto semplice, è molto eh, basic, si versano 10 euro, si può fare anche tramite PayPal, PayPal, PayPal senza nemmeno necessità che siete iscritti, a PayPal, 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 PayPal poi il codice fiscale gli atti dati richiesti e quindi verrà recapitata la Maggiorna per via postale la tessera lega Salvini Premier naturalmente se di mezzo ci sono poste italiane gesti apotropaci a profusione consigliati sia per la femminuccia che per i maschietti perché purtroppo l'esperienza empirica e anche condivisa con molte altre testimonianze eh, riporta che poste italiane purtroppo è il peggiore tra diciamo i i veicolatori, veicolatori di merci e, e, e altro andiamo avanti perché non, non ci fermiamo qua perché c'è il momento dell'autodeterminazione civica il 2 per 1000 scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi scelta libera che non ti costa nulla D43 di Domodossola 4 i cavalieri dell'Apocalisse e i moschettieri a vostra scelta, 3 invece assolutamente il numero perfetto per tutti e almeno così, eh, così è eh, accreditato. Andiamo adesso a vedere eh, le uscite eh, radio televisive dei protagonisti. Eh, politici della Lega. Oggi pomeriggio alle 15.30, Tc4, rete 4 ovviamente, l'Europarlamentare Susanna Ceccardi, Alessandro Morelli, sottosegretario alla programmazione e, e concorrenza econom- eh, economica, eh, coordinamento economico, chiedo scusa, Alessandro Morelli, economia Sky Tg24, alle 17.15, oggi pomeriggio. Simonetta Mattone invece questa sera eh, a Stasera Italia Rete 4. Poi, sempre questa sera, carta bianca Rai 3 con parlamentare Silvia Sardone. Chiedo Venia. Domani sera alle 23.35, carta bianca Rai 3 con Silvia Sardone. Dopodomani, mercoledì 22, alle 13.40, con Susanna Ceccardi che ritorna quindi, eh, dopo l'apparizione di oggi, ritorna in una trasmissione storica di Rai Radio, di Radio Rai, un giorno da pecora, eh, alle 13.40. E, e direi che per uh, uh, Segui la Lega, Sassufi.
3: Segui la Lega
0: è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
1: E adesso è il momento dei sondaggi allora questo è il governo meloni e l'opposizione viste da nord est realizzato eh, demos demetra quindi siamo nel nord est allora da una scala da 1 a 5 il governo meloni nel suo insieme eh, abbiamo darebbe in questo momento il quale voto allora, il governo Meloni nel suo insieme, da, 1 a 5, allora da 6 a 10, il voto più alto è fatto poi in modo cervellatico, se devo essere sincero. Allora, il voto è 56 a Meloni, eh, 19 all'opposizione di centro-sinistra, 13 alla posizione 5 Stelle. Questo è il voto da 6 a 10, la sufficienza mentre l'insufficienza viene data largamente all'opposizione sia di centrosinistra che del 5 Stelle, 81-87, in modo invece minoritario per il governo Meloni, 44, quindi il nord-est, secondo questo sondaggio, eh, Demetra eh, promuove il governo e poi le previsioni, eh, quanto durerà il governo? Cadrà entro il 2023 il 10 fino alle Europee il 21. 3 o 4 anni il 17, la, diciamo, eh, la parte maggioritaria, quasi maggioranza assoluta 48%. Pensa che durerà fino alla fine. Eh, in futuro, chi può creare maggiori problemi al presidente del Consiglio Meloni? Salvini in la Lega il 17, Berlusconi in Forza Italia il 13. Gli altri esponenti di Fratelli d'Italia 4, l'opposizione 24 del, del PD, l'opposizione 5 Stelle 12, l'opposizione di Azione Italia Viva eh, 3, l'Unione Europea 12, altro 4. Quindi questo è eh, un, un sondaggio. Andiamo al prossimo. Questo è la priorità del PD realizzato da IZI. Allora, eh, rafforzamento sanità pubblica 85,7, 84,7, difesa dei salari, salario minimo 83,4, limite ai contratti precari 79,6, finanziamento della scuola pubblica 77,8, lotta all'emergenza climatica 77, innalzamento pensioni minime 76,6, lotta alla dimiscri- discriminazione di genere 76,2, quindi quel tema che è in- In cima all'agenda di Alice Lane, eh, per gli elettori del PD invece è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, è al nono posto. Eh, Pace in Ucraina 74, e poi gender pay gap, abbattimento della disparità economica di genere. Quindi insomma, non sono in cima all'attenzione addirittura eh, lo usoli al 57,7 degli elettori del PD e 52,3 invece il reddito di cittadinanza, anch'esso caro alla neosegretaria eh, del PD. Il governo Ecutro e Media Research, eh, il, eh, chi ha realizzato questo, questo rilevamento demoscopico, Secondo lei la Presidente del Consiglio avrebbe dovuto andare a, a omaggiare le bare prima, sì il 47,5% no il 31%, non sa il 20,6%. Lei è soddisfatto di come il Governo ha gestito il post naufragio dei migranti a Cutro? Sì il 36,3%, no il 46,6% non sa, non, non risponde, 17%. Abbiamo poi i dati, eh, commercio estero, eh, Istat, a gennaio 2023 si stima una crescita congiunturale modesta per le esportazioni più 0,2 e una flessione per le importazioni meno 3,2. L'aumento su base mensile dell'export è dovuto all'incremento moderato delle vendite verso l'area extraeuropea più 0,8%, mentre le esportazioni verso l'area UE sono in lieve diminuzione, meno 0,4%. Poi, abbiamo, produzione delle costruzioni, è sempre un dato di istaco, a Gennaio si stima che l'indice destagionalizzato della produzione delle costruzioni aumenti dell'1,4% rispetto a dicembre 2022, e poi i sondaggi di termometro politico, le intenzioni di voto, 29,5% il Fratelli d'Italia, 18% il PD, 16,4% 5 stelle, 9,2% la Lega. calenda, Forza Italia
3: 7,5.
1: credo sia plausibile, eh, come sostengono esponenti del governo, che i russi del gruppo Wagner stiano incentivando i viaggi di migranti in Italia per mettere difficoltà, insomma lo sapete, i russi che manderebbero più più immigrati, più profughi in Italia è molto probabile per il 18,8 è possibile ma solo in piccola parte per il 29,6 no non credo si tratta solo di complottismo 30,1 no anzi credo che le partenze siano al contrario incentivate da ONG e fondazioni 16,6 4,9 non sa secondo lei la guardia costiera dovrebbe intervenire per salvare imbarcazioni di migranti sì i libici non hanno reale capacità né volontà di intervenire 33,6 sì è giusto per salvare vite umane ma i migranti in questo caso vanno poi subito riportati in, in Libia, 15,2, no ma dobbiamo equipaggiare meglio la guardia costiera libica e consentire le richieste d'asilo anche dalla Libia per chi ne ha diritto 13,8, no sarebbe un incentivo per le partenze e mostrare agli scafisti che non avvengono salvataggi di scoraggio dal partire, 33,5. Cosa pensa del crescente ruolo della Cina? È molto positivo per bilanciare la sua potere statunitense. L'Italia dovrebbe crescere i propri rapporti economici e politici con la Cina, lo pensa al 15,5%. È giusto che il mondo sia multipolare, ma credo che l'Italia debba rimanere nell'orbita occidentale, 24,9%. È positivo, ma solo dal punto di vista economico. La riapertura della via della seta favorirebbe l'economia italiana, lo pensa al 14,2% negativo, abbiamo bisogno che vi siano più superpotenze ma dovrebbero essere delle democrazie e la Cina non ha non lo è, 20,1 molto negativo eh, e non è nel nostro interesse la Cina tende a limitare la libertà dei cittadini dei paesi su cui influenza 19,8, il 5,5 non ha opinione figli omosessuali, cosa pensa del riconoscimento dei figli, delle coppie dello stesso sesso È a favore, sì è giusto che i bambini vivano con coloro che li hanno voluti a prescindere dalle modalità, lo pensa il 40,8%. Sì, ma solo se i bambini non sono stati generati tramite la pratica della maternità surrogata: 7,3%. Solo se almeno uno dei due membri della coppia, il genitore naturale, i bambini non sono stati generati tramite nessun tipo di fecondazione artificiale, lo pensa il 10%. No, non dobbiamo incentivare queste pratiche, i bambini devono avere se possibile una madre e un padre, lo pensa il 37%, non sa il 4,9%. Uh, fiducia nel governo Meloni, fiducia nel Presidente sì, molto, 26 dunque, eh, 43,7 a favore e 55,7 contro. Io direi allora eh, Federico che possiamo far partire il, eh, questo scontro al vertice che risale addirittura a gennaio 1984, ma abbiamo dei fuori classe, ovvero sia Carmelo Bene e Vittorio Gasma. Se tu sei pronto, io sono pronto e faccio partire anche la presentazione, Perfetto. le foto in e presentazione.
0: parlo di sigla, terza pagina allora.
1: Perfetto, benissimo.
0: pagina
7: eh, avrebbe dovuto segnare uno, uno, una, dare un allarme attenzione attenzione invece l'allarme non c'è stato ma siccome abbiamo qui ho il piacere di avere Vittorio Gasman
5: eh, eh, grazie 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 eh, io non sarei intervenuto per, per, per delicatezza eccetera, solo che siccome io ogni tanto ti do dei consigli indiretti perché mi altro, diverti, per mi divertivi prima. due o tre anni fa più di oggi, per essere sincero. E sì, sono preoccupato. Non, non sono qua per divertire, Vittorio, non sono qui per divertire, non più. Sì, ma lasciami parlare, sì, perché, prego, perché prego. dato che hai straparlato per un'ora e mezzo. Peccato potevi parlare. Eh, allora eh ve lo vedi che lo sto facendo, insomma. Ecco, molto semplice, sono preoccupato per la tua salute. Poi soprattutto io tornerò venerdì, spero, spero, solo per una ragione che ti dirò alla fine, parlerò solo un minuto e mezzo adesso dall'altra parte, no? ma prima volevo dire questo, che il, il tema centrale della cosa che tu hai tanto invocato e non hai nemmeno iniziato a discutere perché non hai detto niente tranne questa cosa dell'attentato perpetuo che è quello che bene o male è non sarà nessun attore singolo a poter dire se lui lo fa bene o male fanno da che il teatro... no fammi finire Carmelo fammi finire... non sto dicendo niente no questa è la cosa allora io sono molto lieto di vedere che finalmente hai un teatro pieno siccome... no dico anche questo... no dico questo... no Vittorio è pieno ogni ogni sera è pieno ogni sera è pieno ogni sera
7: Dico e questo. che non è sera Vittorio, no questo non devi Dico dirlo, no, no, non, non è vero. Non è, vero. No.
5: Non è vero. Siccome non. Ma ragazzi, le statistiche non contano niente. No. Esaurito. no. Vittorio è esaurito. No, non posso farci niente, Vittorio, è esaurito. Ma non conta! È... Non oh. conta. Quello che voglio dire è che tu non puoi continuamente pigliare per il bavero la gente dicendo che non ti interessa altro che questo tuo funambolico contatto con Dio quando tu stai attento soltanto agli incassi che purtroppo non vanno molto bene quest'anno per te e, e te lo posso dimostrare in molti modi se poi vieni a coglionare la gente con l'aiuto di due cabotà altrettanto vaghi no, e vieni con le rimasticature del repertorio Mancora del repertorio di Lacan e di Deleuze, tre, stai... mischiati mischiati
7: ma stai fuori dal vaso mischiati arriviamo di fuonè
5: no no c'è no, del no, rancore no. in quanto mi dici c'è del rancore amore mio sono sono 20, 20 mesi eh no. che prima ancora che io cominci a lavorare cominci a fare delle cose mio figlio con degli allievi della bottega ti viene a trovare in camerino per, li tratti male è solo sì, per questo che sono vero, venuto non è vero l'altra ragione invece è quella per cui verrò è vero tutte queste cose te le posso dimostrare non è vero e tu lo sai No, ma era ancora, la... Ora no. oh, ancora, sì. No, no. Trovati un'altra invenzione. La ragione unica per cui no. vengo venerdì è perché spero che mi spieghi che tipo di metro, diverso di metro, è l'anacoluto. Perché di fronte a un ambiente universitario... È un settenario doppio zoppicante. L'anacoluto
7: è un settenario doppio zoppicante. Mi dispiace. Vittorio, io ti aspetto venerdì, ma qui con me, perché io ho sempre sostenuto dal punto di vista esteriore, cioè come attore, come espansore ed estensore di di suono, di parola, essere Gasman l'unico attore preparato, almeno sappia cos'è una metrica, cos'è un verso, l'ho sempre detto, però l'ho sempre sostenuto e lo sostengo qui ancora, però non c'entra nulla con questo seminario. Da qui a che Gasman si rifiuti di, di, di entrare nel discorso che abbiamo tenuto questa sera, infatti c'è un abisso e c'è, c'è, c'è grazie a Dio c'è questo abisso.
5: Non ci si può attaccare al nulla, non hai detto nulla, amore mio. Eh, non hai detto nulla. Avviene per forza il sospetto che, no. che magari no. quell'arnese ti serve per ragioni... No, 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 no. no. Di salute e leggere... No, sì. no io leggo. Non,
7: non puoi fare. Vittorio, vieni. Io invito Gasma venerdì prossimo alle, alle ore, alla stessa ora, però ci sia dall'inizio. Danaro, voglio il danaro come te. No, qui da me, con me. Da, da parte mia non c'è nessun rancore, Vittorio, no, no, non capisco. Io ho mandato solamente a tuo figlio i saluti. Mi ha detto mi insegna a dire i versi, ma dico Vittorio gli dice benissimo, vai
5: vedi che anche tu insisti te lo posso provare perché ho testimoni e questa non lo dovevi fare ma non lo fai presto. spesso no. perché tratti male i camerieri io ti do dei consigli per la camerieri. tua salute perché ti voglio bene Vittorio ti aspetto venerdì
7: ti aspetto ti aspetto ti auguro tanti incassi Vittorio ti auguro tanto incasso io non posso incassare di più Sì, no, non capisco questa cosa, e... non capisco questa cosa, e... e mi piace non capirla. Io non avevo, non avevo offeso nessuno, ma ho avuto il privilegio di essere offeso. Arrivederci.
6: Una domanda di carattere tecnico. Sul piano tecnico lui insiste sempre nel dominio delle tonalità, sulla estrema varietà dei suoi toni, ed è bugia, perché Carmelo Bene è un attore estremamente ricco di timbri, ma al tempo stesso uno dei più monotoni che siano mai esistiti, proprio nel senso etimologico del termine, e la bellezza della sua dizione sta appunto in questa ripetizione maniacale dello stesso tono. In questa affermazione di Gassman, mi sembra, si debbano cogliere due elementi fondamentali. Il richiamo attraverso la monotonia alla monodia e il richiamo attraverso l'aggettivo maniacale alla mania sacra che è alle origini del teatro. Cosa ne pensi?
7: no, mi sta bene, anche così non vorrei scendere ora in dettagli talmente tensi dovremmo chiamare il maestro siciliani eh, oppure può cominciare dal solfeggio io non ne tengo il caso si può leggere, beh, è correttissimo anche in quel modo ha una condizione quando si parla di monodia o di monotonia, si tratta di stabilire una in musica banalmente la si chiama fascia fascia, una fascia Ecco, mettiamo io parto da diaframma qui e poi oggi stabiliscono una fascia e questo è un traccio, cioè un'onda così questa va conservata sempre e questo lo faccio conservarla sempre questo è quello che forse Vittorio Gasman intende per monodia, monotonia nel senso greco all'interno di questa fascia guizzano a salto il delfino va bene quelle che Gasman chiama citato
3: dalla
7: carta, dal papier. Sì. guizzano questi che sono detti timbri e perché no possono essere timbri, io insisto col dire che si tratta di timbri e di toni e non soltanto di timbri, comunque può star bene anche se tratti solo di timbro. se io però esco un attimo da questa fascia, il delfino mi fa un guizzo fuori, è finita, in questa fascia è contenuto il delirio, tutta quella concentrazione. Questa è la ragione fondamentale, perché conoscendo io a, Leop- a memoria Leopardi come pochi, devo leggere, devo leggere, primo, perché devo, con- devo controllare questa fascia e devo al tempo stesso co- constatare l'idiosincrasia tra quanto sto leggendo, tra in- quanto in infieri, cioè quanto sta divenendo di me di me sta divenendo non che io sto facendo divenire evitando lo scritto assolutamente evitandolo eppure ossequiando la sua metrica e certe cose, Questa è una specie di, di esercizio da Ignazio di Loyola quindi questa è la funzione del leggio questa è la funzione del leggere non perché uno abbia perso la memoria Bisogna perdere la memoria, la memoria del detto, la memoria del morto, la cadaverica, la, la memoria della cadaverina, la cadaverina mnemonica, bisogna smarrirla per recuperare il, il decibile, quello che chiamavo l'invocazione, per stare in questa fascia di delirio. Le corde vocali, e vorrei dei foniatri in sala, ma forse non ci sono. Ci sono spesso però dei miei spettacoli perché vengono a parlarmi dopo, loro vi spiegheranno benissimo la grande, fa, l'immane fatica che bisogna fare a tirare una nota alta, mettiamo un sì, e poi scendere, scalare d'ottava, quindi andare a due tonalità sotto, una sopra, senza uscire da questa fascia perché allora non c'è più la, la voce maschera soltanto, perché anche quella va contenuta, eccetera, perché eh, parlare per il microfono diventerebbe un, pss, un temporale. Le corde vocali mh, giocano nel palato, cioè qua viene un gran male qui, un gran mal di testa, dopo un po', e bisogna stare molto attenti perché si perde la voce con nulla.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
7: Per cui qualunque attore così, non solo di teatro, meglio se non di teatro, voglia voglia provarsi nella fonè a microfono, cioè amplificata, alla greca, siamo io, ecco, ...deve prima impostarsi la voce... ...e farsi le sue scuole... ...quando io ho parlato di Vittorio Gasman... ...come maestro... ...e l'ho detto proprio a suo figlio nel camerino... ...con i testimoni che stasera credo d'avere in sala finalmente... ...ho detto tu vedi... ...non chiederlo a me... ...perché tra un ping pong e l'altro... ...fate una partita di meno... Cioè, che in tuo padre il miglior maestro è elementare... ...e insiste su questo... ...Vittorio Gasman è un maestro a me... Sempre, ma sempre è elementare però non ne abbiamo altri quindi sulla fascia credo di avere risposto se io recito senza imposto la voce vado così ho ben poco gioco non ho più gioco devo arrotondare devo arrotondare Gasma è maestro in questo quando io ero bambino lo seguivo perché lui parlando era l'unico capace l'unico capace di restare non perder mai la bocca che impostava e faceva bene dare maschera rischiandosene e restando odioso al pubblico borghese in sala e anche non borghese Quindi, adesso però chiaramente con l'età un'età cambia se l'impostazione è atletica arrivati a una certa età non si può più avere le frecce all'arco e bisogna non ripiegare sul microfono che non è un ripiego è tutta un'altra arte un'altra, un'altra, un'altra arte non sei d'accordo Vittorio che il microfono sia un'arte difficile? la calma io non l'ho mai persa l'altra volta non ho capito il tuo intervento finale a seminario chiuso perché da, 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 no, da mezz'ora mi sollecitavano che la, doveva venire Pertini c'era la scorta di Pertini che voleva frugare sotto tutte le poltrone perché fanno così quando viene il presidente a teatro eh, basta, dice, c'è la, c'è la, la scorta eh, io non capivo poi dopo dovevo togliermi era chiuso in poche, poche parole L'idea della fascia è chiara anche come mania eh. oh, torniamo all'attore torniamo all'attore e allora stiamo parlando all'attore Vittorio no, abbiamo parlato in vano ti va tutto bene? Io ho letto delle tue dichiarazioni nella stampa, non so, non ti andava bene tutto. Eh. Come il maleducato. No, ma non aveva ragione.
6: Evitiamo che la cosa divenga no, 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 un, un no, no, dialogo no. privato, è no, bene no. che eh, sia pubblico. Vorrei invitare Vittorio a parlare qui, prego.
7: No, Vittorio diceva che io, gli sta bene tutto salvo quando io faccio il maleducato. Ma la, mercoledì scorso, io non volevo essere maleducato. Quando io parlo degli attori che usano le corone in testa, le cose, le, che, nei ruoli, il conflittuale, la conflittualità, eh, ce l'avevo chiaramente, l'ho bocciata in me stesso. Ora fatalmente se qualcuno poi in sala si sente sicanalizzato da questo, dice questo riguarda proprio me, certamente, se poi si sente come poi lo è, al vertice diciamo, degli attori di rappresentazione, non è colpa mia, Vittorio, io non posso, se tu sei a questo vertice, ma attenzione, che quando, non per me, sei nel vertice degli attori di rappresentazione, per me sia chiaro una volta per tutte, non esisti. Perché c'è un abisso tra noi due, è incolmabile, io sono un poeta. E comunque, comunque, per per non, non. visto così liquidiamo questa cosa, perché tu mi rifugi dal privato. Io invece sono solo privato, privato nel senso di privato di tutto. Ecco, Insisti, io ho visto che a volte tu le teorie, poi hai dichiarato a diversa stampa, sono teorie: cultura da magliaro, cultura così vera, fazzonata, Hai dato anche del capotin a Maurizio Grande e a Giancarlo Dotto, che era posto di Cosimo Cinieri. Mi sta benissimo. E so che ti piacciono ancora. Se in questo resti simpaticamente un impunito, ti piace ancora lo sport, la competizione, la cosa. E allora pensi che quanto io dica adesso sia solo vana predicazione o quello che abbia detto mercoledì scorso? Io allora ti invito davvero, anzi ti sfido, ecco un termine sportivo finalmente, finalmente. io ti sfido a venire all'Argentina e leggeremo le ricordanze, io e te. L'onora per fare capire, vedremo se il pubblico in sala, convocato per caso, de- convocato per caso, va da essere il pubblico in sala, convocato per caso, dalla reazione di questo pubblico scopriremo se- dove si commuove. Va bene, io so Dio esser con me, vieni ti aspetto. Non solo questo, ma se mi- questa è una sfida che ti rivolgo pubblicamente e quindi in modo che vedano sulla prassi cos'è, che si verifichi fino a che punto io vaneggi e dica sia un fanfarone, non sto facendo una sfida ma siccome è vittorio sportivo, trovo che allora uh, via, una cosa dentro fuori una volta per tutte si finisca ecco e si, eh, si giustizi. No Vittorio, la mia sfida te la rinnovo, io ti sfido a venire a leggere le ricordanze di Giacomo Leopardi, non solo questo, ma se mi scappa tempo dalla Velti milanese farò di tutto per riprendere Macbeth ancora una volta a Roma».
5: No, oh, Grazie, grazie. No, sono venuto qui oggi e su adesso perché eh, il professor Marotti mi ha fatto anche sapere che Carmela aveva piacere che io venissi e io ci sono venuto ben volentieri. Ti avevo invitato, ti avevo invitato Vittorio. E quindi sono, sono qua anche perché, appunto, questa è un'occasione per conversare, eccetera. Oggi mi pare che l'atmosfera sia migliore. Io, ma questa è una questione di gusti, secondo me hai fatto bene a cambiare metà squadra. Io l'avrei ah, cambiata sì, anche, ma. Non faccio le squadre. E eh beh, qualche buttatina fammela fare pure a me, perché come hai visto, quando tu fai da quell'eccellente attore che volente o nolente sei delle buttate, è lì che abbranchi meglio l'uditorio. No, ma. Quello che io. <ride> Io quindi naturalmente non farò nessun discorso sistematico e cercherò anche di non fare troppe citazioni, qualcuna sì perché Quando, quando, il, quando il discorso. Nel momento
7: io, scusa una cosa, volevo capire un po' no, no, non no, fai no, parlare, no, del regolamento no, del
5: gioco e si deve.. No, no una cosa sola, mi curiosisce
7: eh, una cosa so. del pubblico. Quando uno dice non farò citazioni è, è bravo.
5: No, non è quello, no, no, è che pensare... a volte rompono un po' eh, insomma, la, 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 la comunicazione più diretta, eh, capito? Era una, una Beh, pare di sì, cioè. eh, non, non te l'hanno detto, ah, sì. pare di sì, bravi! Vai, dai. <ride> Capisci? Che è, insomma, l'uso del linguaggio, su cui poi ogni tanto tu dici, bisogna essere molto precisi, attenti è difficile, poi lo fai a modo tua, insomma, lascia che anche gli altri blaterino. è molto semplice, credo che bisognerebbe buttarla giù un po' meno dura. Noi facciamo lo stesso mestiere, a mio avviso, tu sei di altro parere, io lo rispetto, cioè noi facciamo lo stesso mestiere che è un mestiere bellissimo, molto pagato, molto privilegiato, che ha anche le sue responsabilità, per esempio l'unica cosa che mi, preoccupa, mi preoccupava sì, sì, è un po' lo sfiorare spesso delle forme di demonismo, di misticismo ritardato che sono pericolose come seme buttato soprattutto in occasioni in cui ci sono tanti giovani, questa è la cosa che ma mi preoccupa di, di più, nessuno è padre a un altro Vabbè, insomma, oh, ma insomma, tu non ti vuoi
7: ma non eh, parliamo eh, dei giovani, giovani però. Eh.
5: Eh. Eh. hai capito? Allora, allora, basta no. che non
7: mh, facciamo i padri nessuno è padre a un
5: altro sì, va bene, va bene, va bene non ci buttiamo però a una sfida di buttare, riserviamoci, o, o, o quella là, oppure dovunque vuoi, insomma, non è questione poi di sfide, insomma. Io l'altro giorno sono venuto molto pacioso, siccome tu hai usato, certo non hai detto i nomi, anche perché, insomma, una certa cosa l'ho sempre vista in te di titubanza diretta, un rapporto, però era talmente chiaro, poi hai investito tutta la categoria ti sento insultare, vengo, ma di questo non voglio parlare perché non serve a niente sempre non serve a niente tempo. sì, ma non puoi, da, non puoi dare degli epiteti, capito? con me non lo puoi fare e credo che non lo farai più ma tu per me sei al sommo uh, della categoria lascia perdere ma... la adesso S- ti sto dicendo, S- tu categoria. non mi puoi dare del volgare del cialtrone eccetera perché io, io te lo impedisco e dico delle cose che ti danno dispiacere perché non sei invulnerabile e allora siccome io sono scomodo Molto più di te, io lo faccio. Basta il, il senso del discorso per ritornare, ma molto rapidamente. È l'unica cosa un po' sensata che è stata detta l'altro giorno, cioè un po' attinente al tema. Era questo procedimento del, del, uh, dell'attentare a se stesso, del ferirsi con la parola, del darsi dei disturbi. Questo tu lo fai, e certo, che lo fai a volte benissimo, a volte meno bene, a qualche volta male, come capita a tutti. Non pretendere di avere l'esclusività di questo. Il lavoro che tu fai, sia che sia sulle fasce, sia che sia sull'interno, sulla tecnica come sulla spiritualità o la non spiritualità, la negazione come l'affermazione, è implicito nel mestiere dell'attore. Sai qual è l'attore che mi ricorda di più te e che faceva questa cosa in maniera ancora più appariscente, era Memo Benassi, che era, infatti, guarda caso, era uno straordinario post-romantico. Era molto simile a te per, direi, per inversum, per paradosso, perché laddove tu capisci tutto, perché tu sei intelligente, sei un buon perforatore, hai anche una buona cultura, lui non, non ha mai letteralmente capito nulla. Se si può citare un attore che smarriva nella, nella, nel lasciare partire l'urgenza della, della parte nera, dell'irrazionale, se, perdendo di vista addirittura la struttura del, del, del linguaggio, era lui. D'altronde la Duse che tu prima citavi, eh, la Duse che cosa faceva? Una delle cose più belle, più profonde che sono state dette sulla Duse è di un critico, mi pare tedesco-austriaco, non ha importanza, che diceva la cosa bella della Duse era non genericamente, e retoricamente le pause, no? Quello che faceva nelle pause e quando parlava, cioè come un terminare, la punteggiatura, la grafia addirittura di quello che faceva. Tutto ciò ha a che fare con il linguaggio, con la parola, perché è nella parola che tu ritrovi e l'espressione e il suo contrario, cioè la dismenticanza, eccetera, eccetera. Quello che io l'altro giorno, un pochino per per farti perdere i nervi, e un pochino perché è un discorso invece serio che sono disposto a fare quando avremo più tempo, io non voglio rubare troppo spazio qui, ti ho detto che ti preferivo prima perché, mi permetto di darti un consiglio dall'alto della mia vecchia età, anche se una gara sui 10.000 metri potrebbe essere altrettanto interessante, faremo un pieno come stasera, eh, è il il perdere piano piano un po' quel tanto di, non di misura, ma di dismisura, ma nel ludico e nel divertente, non vorrei, non vorrei che tu veramente un giorno ti credessi quel Dio che tu sai non esistere. Io, io non ho sicurezza così piena, io proporrei adesso, intanto che io me ne andassi, E secondo, siccome io non ho avuto l'occasione di sentire il tuo recital, che sono sicuro è bellissimo, quindi stasera mi asterrò dal fare delle altre impertinenze, pertinenti peraltro, eh, sui dati di fatto, e ti pregherei di finire sicuramente in maniera trionfale questa serata dicendo un brano o di Leopardi o di, preferirei forse perché mi è più nuovo, di Hölderlin e io sarò fra i primi ad applaudirti. Ma, ti ringrazio, ma, ahimè...
7: Io continuo a non essere d'accordo. No, 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 ma no, 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 Vittorio, non con te, Vittorio, no, no, continuo a non essere d'accordo con me stesso, ecco, continuo a non essere d'accordo con me stesso, ecco, tutto qui. Cioè non mi condivido. A questo punto non mi condivido, non mi condivido nemmeno per il fatto di essere qua, magari, anche per questo. Il recita la si fa di sera perché richiede una concentrazione speciale. Io non faccio audizioni, non, volevo, non voglio esibirmi qui, non sono qui. Non faccio l'audizione a nessuno. Non mi credo un dio, ho detto che Dio manca, mi credo quello che manco di me. Non, non, non godo di buona salute perché l'ho voluta rifiutare. Da bambino, chi produce e gira cinque film, bastano quelli, muore. Già, io sono ancora sopravvissuto. Eh, quindi. Io non sono al tuo posto, né tu puoi essere il mio. La proposta io l'avevo fatta, pri- questa cosa, scusate. L'avevo fatta prima, molto, molto più completa, invitando Vittorio Gasman a venire una sera, quando lui domenica sera, per esempio, io pregherò l'Argentina di lasciare le porte aperte e tutti e due diremmo le ricordanze a turno di Leopardi, in modo che si verificherà questa prassi una volta per tutte. No? Così Vittorio non vuole, non vuole starci, si dice, non si capisce poi perché, lui fa l'attore, lo faccia bene, lo faccia. Qui si parla d'altro, io parla- non, non sto parlando d'attore, e in scena non faccio l'attore. Eh. Visto che il poeta è anticivile, la poesia è anticivile, non incivile, qualche, qualche cronista a volte scrive: Incivile, no, anticivile, chiaro. Se poi per le buone ragioni delle, 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 bisogna fare rispettare le, 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 le corporazioni, le cose, io devo riconoscere altri attori, ecco, non ne riconosco, non ne abbiamo al momento, abbiate pazienza, c'è un etual nel, nel balletto, nella, nella danza, non l'abbiamo al momento, eh, pazienza, non l'abbiamo, non stiamo a recriminare, perché... Nijinsky pare sia stato un poeta, ma quando danzava era un poeta. Mi spiego. Quindi la scrittura è solo scrittura di scena, è la demolizione del linguaggio. E questa sorta è un altro linguaggio, ma quanto mai fantomatico. E questo è in né più né meno. Questo è il poeta. Cos'è il poeta di fronte a una persona, diciamo, comune? Il poeta di riferito alla persona comune, il pare abbia dato, io amo invece le citazioni, perché dimostro di avere una fortissima memoria, lo faccio apposta, per chiarire che quando non intendo non vado a memoria. Pasternak l'ha data molto bene. Il poeta vede al tempo stesso e da un punto solo ciò che è visibile a due isolatamente. Questo è il poeta.
0: La linea torna per luigi pellegrini
1: allora avete eh, abbiamo avuto il modo di ascoltare questo certamen eh, recitarlo neanche perché non hanno recitato tra due nostri sacri come eh, Carmelo Bene e Vittorio Gasman il teatro era eh, il Teatro di Roma, eh, 18 gennaio 1984. Credo ci sia il tempo adesso per eh, Federico, se non sbaglio. allora Aspetta, sto guardando qualche aggiornamento. Si sì, è a Mosca con Putin, discuterà del piano di pace cinese. Medvedev attacca l'AIA. Vediamo anche. Scusate, allora. Lanza, il dossier Credit Suisse sarà il vertice dei leader UE, borse e mercati. Ne faceva cenno anche con una certa preoccupazione da Sergio Luciano. La nave rigasificatrice Golar Tundra è nel porto di Piombino, può trasformare 5 miliardi di metri cubi di gas naturale e liquido l'anno un giovane di 19 anni ucciso nella notte a Napoli Balanga Curmaier, ha trovato il corpo della seconda eh, sciatrice mollicone, maternità surrogata reato più grave della eh, pedofilia lo dice la ministra per le pari opportunità no, la la ministra per le pari opportunità della famiglia Giulia Rocella la maternità surrogata è un mercato di bambini eh, mercificazione, schiavitù eh, del corpo femminile avrete seguito, ieri c'era stato un confronto tra, tra Lucia Annunziata e il ministro Roccella, Lucia Annunziata meravigliosa che è riuscita tanti anni fa a far passare per format un'intervista, mezz'ora è un format e la RAI, che sono nostri, lo paga. Un'intervista è un format, fantastico comunque ieri lo sapete sbottata fate queste leggi e allora fatele queste leggi puntini puntini puntini. Eh, sinceramente so che c'è stato un certo rimescolio un certo turbamento ma ormai francamente mi sembra personalmente queste sono sceneggiate che che hanno anche stancato anche se giusto, legittimo pagate a quei soldi nostri non puoi fare la la giornalista di di partito visto che si è pagata quei soldi di tutti almeno però qualcuno magari mi dice meglio lei che è sincera autentica di certi sepolti imbiancati che sono di parte ma lo nascondono ognuno la scelga facciamo la sigla dei genetriaci se c'è il tempo direi che lo possiamo fare la verità è che sono cattivo ma questo cambierà Gentierici, ricorrenze e commemorazioni del trigesimo giorno di Ventoso, mese del calendario repubblicano, per tutti il lunedì, lunedì, 20 di marzo, anno domini 2023-2023, che dir si, fo, si foglia, il primo giorno di primavera boreale. Nel 1800, lariano Alessandro Volta rese pubblica l'invenzione della pila. Publio Video Nasone, metamorfosi. Chi non l'ha letta? Chi non le ha lette, ripari, perché sono merote, meritevoli. Un piacere senza rischi piace meno. La dirige abruzzese, pensate un po'. Edward, ovviamente era romano, latino, ma è, è nato in quei territori che oggi sono uh, attribuiti agli abruzzi. Ned Buntline, Edward Johnson, uh, scrittore di frontiera, lui era... Si narra, ma pare non si sa se è vero o no, che avesse una colt con una canna lunghissima. No, no, non c'è doppio senso, colt come pistola, fatta apposta per lui. Eric Ibsen, la luce, madre, la luce. Spettri, teatro, eh, l'uomo più forte su questa terra è quello più solo. Beniamino Gigli, da Recanati, mamma soltanto. Teofilo Sanson, imprenditore di successo con i suoi gelati, ma anche imprenditore dello sport, il rugby, eh, l'udinese e poi anche il ciclismo, molto il eh, ciclismo. Eh, nel calcio, sostegno, vin, oh, nel rugby vinse gli scudetti con il Sanso San Rovigo nel calcio portoludinese in Serie A e fu rivoluzionario perché inserì la pubblicità nelle magliette, sembra incredibile ma all'epoca, fino agli anni 70, primissimi anni 80, non si potevano inserire pubblicità, lui lo fece, andò incontro a multe, poi però si accorsero che entravano soldi freschi, guarda caso eh, l'Italia Stava uh, conquistando un, un, nuovo, un nuovo boom economico, quindi i soldi cominciavano a esserci e le società si inserirono. Fu un capitolo importante per uh, porre il calcio italiano, la Serie A, il campionato italiano soprattutto, che era ai margini, completamente marginalizzato, forse peggio di adesso quasi, per, uh, lo mise nelle condizioni di uh, recuperare terreno. Questa, quest'ultima parte è un'opinione, una mia visione delle cose. Piace di compensarlo così, Renato Salvatori, poveri Mabelli, romano ma toscano di Lucca, eh, o vicere la Fragola, Antonio Bassolino, un grande disegnatore, un segno grafico di un'eleganza davvero inaudita. Lo Giancarlo Alessandrini, Martin Mister. E poi la Protezione Civile, Guido Bertolaso confermato assessore qui in regione Lombardia il papà è Vicentino William Hart eh, due dunque una, un Oscar eh, non so quante eh, nomination eh, il bacio della donna ragno, bellissimo la vita è come, una, è come la scala di un pollaio corta e piena di merda e l'ho detto lui infine Spike Lee fai la cosa giusta eh, anche un bellissimo biopic eh, Malcolm X 6 nomination un Oscar per lui direi che possiamo concludere ringraziando il grande Federico il Dottor Borsali sull'altro lato di comando in regia tecnica e grazie anche a tutti quelli che hanno scelto oltre la pagina di Radio Libertà
3: Ciao! <susurra>